0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. En este episodio quiero conectar varios de los temas que trato en este podcast. Nuevamente, esto no les va a extrañar, voy a hablar de el libro de Atrás al Corazón de Brené Brown, que ya me lo leí, me lo estoy releyendo, y es uno de esos libros que yo diría... Es más como un libro de referencia al que uno constantemente acude. Ella dice que le parece interesante como muy pocas personas parecen entender o incluso pensar en la conexión que hay entre los pensamientos, los sentimientos y el comportamiento. Y cuando leí eso, algo me hizo clic, porque creo que esa ha sido una de mis constantes búsquedas. De eso se trata la alineación. Yo he tratado de tener esa conexión y yo creo que eso lo hacemos todas las personas de una manera consciente o inconsciente y por eso muchas veces sentimos malestar cuando esa conexión no está ahí. Y encajar esas piezas es lo que nos permite vivir en propósito, poner en conexión lo que sentimos, tratar de utilizar estas mentes lo mejor posible y este aparato humano para comportarnos de una manera que en verdad esté en alineación con esa manera en la que queremos servir y para sentir esa satisfacción, ese bienestar y continuar el ciclo una y otra vez porque lo he dicho antes, pero lo reiteramos eso de vivir en propósito no es una meta que uno logre y ya, se acabó es un proceso iterativo, es como una cordillera, uno sube una montaña, llega un pico, digamos que entiende algo, trabaja un tema, pero luego vuelve y tiene que bajar y subir otra, porque bueno, de eso se trata esta experiencia humana, esta experiencia de vivir. Este pensamiento o este deseo de hacer este podcast, también vino porque estaba leyendo un poco sobre las pastillas que se utilizan para los desórdenes de ansiedad, el estrés, etcétera, farmacéuticos. Y no se trata solamente de las pastillas, sino también de los comportamientos mal adaptativos de apaciguamiento, que son esos comportamientos a los que recurrimos cuando sentimos mucho estrés y que no necesariamente nos están ayudando, sino que simplemente... Están adormeciendo esas sensaciones incómodas que nos trae la respuesta de estrés y cualquier otra emoción que no está regulada, que no está gestionada, que no se descarga, que no se procesa, pero que la seguimos perpetuando cuando estamos tratando de callarlas. Es ahí cuando perdemos nuestro poder, porque se lo entregamos, sea a un fármaco o sea repetir una y otra vez estos comportamientos que pueden ir desde cosas muy simples como estar scrolling, scrolling, incluso a veces leer puede ser uno, pero es uno de los más neutros y hay veces va pues, desde comportamientos violentos, adicciones, etc. Y, y durante estos procesos nos volvemos absolutamente atemorizadas a los sentimientos, al dolor. Entonces seguimos perpetuando estos comportamientos que se vuelven los principales protagonistas para alejar ese dolor. Porque, bueno, gran parte de la función de nuestro cerebro de supervivencia es alejar el dolor o alejar eso que creemos nos va a hacer daño. Y ahí es cuando muchas veces me hacen la pregunta ay, ¿cómo hago para controlar mis emociones? porque esas emociones muchas veces notamos que son las que nos llevan a estos comportamientos de los que luego prácticamente nos hacemos como prisioneros y bueno por eso he hecho esta pequeña serie como de intimidad emocional más entendida como una herramienta, una exploración personal ya si uno va a hacer estos procesos debe hacerlo acompañado probablemente de un terapeuta profesional pero si es mucho lo que uno puede hacer tanto en el proceso inicial, diría yo, como también en los procesos de mantenimiento. Y ahí es donde, nuevamente, hablamos de los cócteles como les digo yo, o de la práctica de movimiento, las prácticas de bienestar, las prácticas de conciencia que nos llevan a vivir en propósito. Y he recalcado mucho la importancia de que cada une, investigue cuál es ese cóctel porque no somos lo mismo, no nos gusta lo mismo, no nos gusta el mismo orden, no tenemos las mismas prioridades, no tenemos los mismos estilos de vida. Por eso este proceso es exploratorio y esa exploración también incluye cuáles son esas prácticas de bienestar a las que vamos a recurrir en vez de recurrir a los comportamientos mal adaptativos Porque al contrario de esos comportamientos, estas prácticas nos ayudan a ser más resilientes, nos ayudan a ampliar nuestro rango de tolerancia a las respuestas de estrés y otras emociones y nos ayudan entonces a ir cada vez haciendo ese proceso en ampliación y no en adicción como estos otros comportamientos. Entonces, ese concepto de hacerse consciente o hacerse despertar, en mi opinión, viene cuando nos damos cuenta que necesitamos parar estos comportamientos de acallar las sensaciones incómodas. Y empezamos a sentir, empezamos a aprender otra vez y empezamos a reevaluar. Parte de esa reevaluación es lo que me ha ayudado a mí a la creación de mis cócteles de las combinaciones de las prácticas y cuáles son las escuelas que me han llevado a esos procesos de autoconocimiento, incluso me han ayudado a crear los métodos que utilizo hoy. Gran parte de ese proceso está basado en cómo escogemos querernos, de saber poner nuestros límites. Y ese no es un proceso sencillo. Ese proceso se logra cuando empezamos a entender y acercarnos a nuestras emociones y gran parte de ese logro en mi opinión en mi experiencia viene de la práctica de yoga entendida más allá de asana más allá de una postura es más cuando vamos a una práctica profunda de autoconocimiento es decir a la esencia de la palabra yoga, a su verdadero significado que es unión de todas las partes que en la evolución de estos mundos y del conocimiento y de la ciencia, etcétera, hemos ido desuniendo, desligando de ese proceso de entendimiento, pero que ahora cada vez vemos más la necesidad de reconectarlas y esa reconexión Parte para mí de la gestión del conocimiento, de la intimidad de acercarnos a ver esas emociones sin necesariamente identificarnos con ellas. Y esa conexión nos lleva precisamente a vivir en propósito, porque al entender esos patrones podemos uno desmontar aquellos de los que estamos hablando antes que no nos sirven y reprogramar los que estén en alineación con ese propósito y también entender cuáles son los miedos que tal vez se despiertan, cuáles son las cosas que nos llevan a sentir rabia y tra- detrás de esa rabia, cuáles son los cambios que estamos buscando y cuáles son los deseos más profundos que hay detrás de lo que tememos. Se vuelven entonces una herramienta si queremos estudiarlas, pero eso requiere en sí mismo una práctica y es un proceso de determinación, dedicarnos y sentarnos y a veces no es fácil, a veces no queremos porque eso implica sentir, eso implica recordar, eso implica asociar, eso implica también a veces reconocer cosas de las que necesariamente no estamos demasiado (rgullosos) orgullosos, pero que al acercarnos y entenderlas y verlas con compasión probablemente sí podamos entrar en una acción más alineada. En todos los procesos de superar, entender, abrazar incluso mis retos o experiencias, ya hay veces ni siquiera son experiencias porque creo que ya hay veces no lo pienso como retos, sino más bien como experiencias eh, con depresión, estrés, crónico, ansiedad, etcétera. Y no es porque yo sea especial, yo creo que hoy en día ya todos los seres humanos vivimos estas experiencias de salud mental. En fin, durante esos procesos es cuando uno aprende ya no tanto a quitarse de esas sensaciones incómodas y para mí eso en cierta manera da satisfacción porque es cuando uno está como en el gimnasio y le dicen 10 más y bueno, entonces uno hace 10 más y aprende a vivir, a respirar esas sensaciones incómodas. Precisamente por eso a mí particularmente me encanta la práctica de Kundalini Yoga porque nos lleva a esos momentos de incomodidad, a observar cómo reaccionamos cuando uno siente que se le van a caer los brazos. Es ese micro laboratorio que tenemos en el tapete para en verdad ver, diseñar cómo nos queremos sentir ante Situaciones incómodas, situaciones difíciles, situaciones irritantes, canzonas, y en general a sus sensaciones malucas que no queremos sentir o ni siquiera debería asignarle ese juicio de valor. Sensaciones que al fin de cuentas queremos evitar ese proceso de acercarnos de en verdad hacernos más fuerte pero hacernos más fuerte con conciencia porque es que no se trata de ir a desarrollar el bíceps y el tríceps por sí mismo, sino se trata de ir a desarrollar todo este conjunto el cuerpo físico, por supuesto en nuestra casa, en nuestra estructuras esa arquitectura y a través de él el fluir de la energía que nos permite no solamente actuar ojalá actuar en alineación y que también nos Permite sentir y a través de ese sentimiento conectarnos con todo aquello que está pasando en nuestra mente y también en nuestro cuerpo espiritual. Acercarnos a esas sensaciones, reconocerlas, hablarlas, compartirlas, es ser vulnerable. Y si nuevamente han seguido el trabajo de Brené Brown, sabrán que ese es uno de sus principales temas la vulnerabilidad, probablemente por el que más se ha hecho famosa, esa vulnerabilidad de vernos en verdad como somos, tal cual en ese momento, ante la presencia de esas sensaciones incómodas, aceptarnos y querernos así como somos. No sé si ustedes han escuchado mucho esta analogía o, o este tema que uno en verdad conoce a la gente cuando está viajando, pues claro, porque cuando uno está viajando usualmente pasa por situaciones incómodas. No le deja a uno el avión, a alguno se le queda la maleta, no está uno en sus horarios normales, de pronto le toca una comida maluca algún día, el hotel se lo entregan en tres horas después de un viaje transatlántico. Miles de cosas pasan, casi siempre pasan. Y ahí es donde mostramos nuestros verdaderos colores. Ahí es donde podemos ver en verdad cómo reaccionamos ante situaciones incómodas. Oh, o Bueno, no es la única ocasión, pero sí es una de esas ocasiones donde definitivamente, como decimos en Colombia, uno pela el cobre. Entonces, nuevamente, eh, se trata de crear esos laboratorios, de crear esos momentos, hacerlos con conciencia y alejarnos un poco de esta idea de perfeccionismo, o tal vez de ideal, que uno dice como, sí, te prometo que no lo vuelvo a hacer, pero esa promesa tiene que venir respaldada de una consistencia, de una acción, o las mismas promesas que se hace uno, prometo que nunca en la vida vuelva a tomar, prometo que nunca en la vida vuelva a hacerme un binge watching de Netflix de nueve horas, y llega el próximo fin de semana, y otra vez estamos en las mismas. y Hablando un poquito también de ese perfeccionismo que lleva a crearnos expectativas irrealistas, que inclusive llegan a procrastinar porque, porque cuando tenemos expectativas irrealistas, lo más probable es que no las vamos a lograr. Ahí también se conecta mucho como esta idea de perfeccionismo en el mundo espiritual, En la sanación, la sanación constante que nos hace creer que uno nunca está completo. Y es una, y para mí es una manera un poco violenta de tratarnos, porque es uno como siempre, siempre incompleto, siempre hay algo que no no está bien. Y es verdad, pues siempre hay algo que hay que mejorar. Pero, hombre, de a pasitos, porque crearnos estas ideas irrealistas y pensar como yo nunca más voy a sentir rabia, yo nunca más voy a gritar, yo nunca más voy a reaccionar. Así eh, que me diga la primera persona que lo haya hecho en verdad, porque pues o por lo menos en mi experiencia no lo he visto en otras personas claramente no lo he visto en mí misma. Y también nos ponemos como en unas posiciones, yo me siento a veces como también irrealistas o facilistas, y sí que fluya, sí fluir es súper importante, yo no estoy mal con eso y si pasas por algo no, pero es que ahí también estamos cediendo nuestro poder y también estamos cediendo nuestra responsabilidad en las situaciones las emociones hay que verlas de frente y poder decir sí, sí tengo rabia, me siento así ¿O tengo celos? ¿O tengo envidia? ¿O tengo ira? ¿O tengo tristeza? ¿O me siento vulnerable? ¿O me siento débil? ¿O tengo miedo? Y decirlo de frente. Incluso estaba leyendo en estos días un post de una psicóloga que escribe mucho sobre relaciones, relaciones en general, de familia, amorosas, amistades, y decía que una de las bases de las buenas relaciones es precisamente poder tener esta transparencia y poder decirle a la otra persona es que, tento, es, que, es que siento miedo por esto y por esto, aunque eso hay veces a uno lo haga ver supuestamente débil. Muy importante es que no solamente cuando hablamos de esos procesos para el trabajo interior y la expresión del propósito, un asunto individual, Obviamente todo esto implica nuestro entorno y como hemos hablado antes, el propósito Dharma no solamente se trata de un rol, no solamente se trata del trabajo profesional, también se trata de nuestras relaciones y los diferentes roles que jugamos con todas las personas con las que interactuamos. Entonces esos procesos y esa vulnerabilidad, cuando Hacemos el trabajo interior, también nos está facilitando el proceso de relacionarnos mejor. Cuando nos paramos en los límites de la vulnerabilidad, entonces es cuando podemos no solamente entender los límites, sino entender dónde estamos y podemos entender también dónde pueden estar las otras personas. Desde ahí, relacionarnos y relacionarnos ya más con compasión. Muchas veces uno se calla y se hace así la persona más fuerte por temor a ser juzgado, por no sé, digamos, tengo miedo de un posible resultado de algo. Y uno se lo calla así, se hace todo el mundo eh, el más seco, y todo el mundo está pasando lo mismo hasta que la primera persona habla y todos los demás expresan y entonces ahí en ese momento hay esos momentos de unión. No se trata de la queja porque muchas veces he visto que es muy fácil relacionarnos desde la queja, incluso es una de las maneras más fáciles de relacionarnos con las otras personas, pero se trata de expresar, de expresar eso que sentimos sin necesariamente sentirnos que por eso somos más débiles si lo estamos haciendo obviamente de una manera asertiva, responsable, constructiva. Y ahí es cuando uno empieza a tener ciertas relaciones con más significado, porque cuando uno empieza a hacer estos procesos de intimidad emocional, a tomarse en serio esto de ir de pronto donde una psicóloga un psicólogo, hacer procesos de coaching y empieza uno a relacionarse con personas que tienen el mismo interés. Y se genera un diálogo en otro idioma prácticamente porque uno se puede conectar, uno empieza a aprender de la experiencia de las otras personas y es ahí donde ese proceso se puede potencializar. Y como hablábamos en el episodio de cómo encontrar propósito en un trabajo que tal vez no te guste o que no te dé todo el significado, les doy un ejemplo de una empresa en la que trabajé antes y que no necesariamente pues está súper alineada con la empresa, pero que sí cree una relación muy interesante con una persona que tenía los mismos intereses del mundo de bienestar como yo. Huir de nuestro dolor, de la ansiedad, del estrés, es aún más riesgoso que aprender a experimentarlas y a vivirlas, mirarlas directamente a los ojos, porque así se vuelven entonces herramientas, no solamente para autoconocernos, sino también para relacionarnos mejor, para jugar nuevamente todos esos roles que en verdad nos dan propósito y también nos permite crear esa compasión de la que hablábamos antes, nos permite ver a otras personas desde otro punto de vista, no solamente remitarlas tal vez a ese rol con el que inicialmente nos relacionamos con ella, sino ver tal vez el full spectrum de la persona. Cuando una persona es cruel, desagradable, nos está mostrando sus miedos, entender esas motivaciones no quiere decir que sea más fácil soportar esos comportamientos desagradables, pero nos da una opción y nos permite también relacionarnos, tal vez buscar una manera de comunicarnos con esas personas que de pronto nos ayude a llegar eh, a donde queremos llegar, a obtener lo que queremos obtener de esa relación, a mejorar las relaciones en general, que es lo que vinimos a hacer en gran parte aquí. Y entender que también hemos sido esas personas maleducadas, crueles, groseras en algún momento. Uno ha sido el villano de alguien, y en el momento en que uno lo entienda, también puede relacionarse mejor con personas eh, que tal vez en algún momento nos han hecho daño. Cuando nos relacionamos con personas que están en esta misma búsqueda, nos conectamos y generamos esa unión que es más profunda. Y vemos tal vez en conjunto a las emociones, emociones que podemos investigar profundamente mediante prácticas utilizando por ejemplo el mapa de los chakras como en el episodio anterior donde les hablé cómo utilizarlo para, para potencializar nuestro propósito, para expresarlo, para manifestarlo, también lo podemos utilizar para entendernos, para ver las partes que queremos trabajar y empezamos a hacernos responsables de lo que sentimos y nos relacionamos con personas que están siendo responsables también de sus emociones y eso crea un factor potencializador muy interesante. Y es aquí donde se presentan eh, también más oportunidades de este término en inglés que traduce responsabilidad, pero a mí me gusta más en inglés, que es de accountability, que Significa hacernos como responsables en conjunto con otras personas, es cuando estamos en verdad en comunidad, donde nos relacionamos desde esa intimidad emocional y también de la vulnerabilidad, porque tengo la oportunidad de decirle a alguien te necesito para asegurarme que voy a lograr eso, para que me ayudes en el proceso de fortalecer este hábito. O en cualquier otra cosa, o en el proceso de conocerme mejor o de ir en verdad a hacer las tareas que me propuse hacer, etc. Para mí estos procesos hechos con tal vez conocimientos en comunicación no violenta, una comunicación asertiva que incluya nuestros límites, donde le podemos decir a las personas que nos ayuden a sostener esas cosas que queremos lograr, esos sueños, si le queremos decir así. Se vuelven relaciones mucho más profundas, más profundas que la conversación casual de qué película te viste, y a dónde fuiste, y qué tal está tu trabajo. No, nos estamos relacionando desde la parte que nos hace más humanes. Y muchas veces no lo hacemos porque las emociones nos. Hacen sentir vergüenza o nos han enseñado que están relacionadas a la vergüenza. Y, y bueno, aquí hablando de la vergüenza, <risa> es normal, hay veces sentir vergüenza. Y hablando de vergüenza, sí, hay veces ciertas cosas nos pueden hacer sentir vergüenza y eso no está mal. Hay veces yo siento que cuando uno tiene vergüenza es una oportunidad para sí, otra vez sentir algo que nos incomoda y la oportunidad de cambiarlo. Y eso está bien. No se trata de que todos estos acompañamientos no impliquen ese lado, pero más como de enjuiciar a una persona eh, o asignarle juicios de valor. Es como, ok, por ejemplo, me dijiste que ibas a caminar todos los días. Diez minutos. No has caminado esta semana. ¿Qué crees que está impidiendo? a que cumplas con eso que quieres lograr. Eh, Me estoy levantando muy tarde. ¿Por qué crees que te está levantando muy tarde? Porque me estoy viendo este show de Netflix... ¿Crees que te lo puedes ver más temprano? Y uno empieza a hablar así. Entonces no se trata como, no, es que no has cumplido, no lo has hecho, ¿cuándo será que lo vas a lograr? Todos los años dices, el primero de enero, que este año sí si vas a empezar a caminar o a hacer ejercicio y volvemos a lo mismo. Cuando uno hace eso con las personas, ¿qué pasa? Pues <risa> la gente huye, yo no quiero que me traten así. Este proceso de hacernos responsables juntos de compartir este espacio, de compartir los sueños que queremos lograr, los hábitos que queremos implantar, de construir las prácticas y los cócteles de prácticas que queremos hacer, no se trata de eso, no se trata de juicios de valor. No se trata de juicios de valor, pero sí se trata de responsabilidad y ayudar a las otras personas, ayudarnos a nosotros mismos a crear mecanismos, a crear sistemas, insisto otra vez, sistemas de formación de hábito que nos permitan mantenernos responsables y nos permitan seguir siendo consistentes con esas decisiones que tomamos en esos momentos de iluminación cuando sabemos en verdad que es lo mejor para nosotros. En el episodio 30 hablaba de los cuatro pasos que nos ayudan a cultivar intimidad emocional y el último paso implica dar o expresar los detalles sin meternos en el drama. En ese caso, por ejemplo, es cuando podemos expresar, volviendo al tema de que no caminé, es decir, me siento avergonzada o me siento defraudada de mí misma por no haber cumplido tal meta o tal vez no me siento así, y eso también está bien. O siento que mis prioridades han cambiado ya no quiero caminar, quiero bailar todos los días 20 minutos, pero es poder decir, me estoy sintiendo de esta manera, sin poner a las excusas como responsables, o poner a otras personas, que también muchas veces lo hacemos, como responsables de cómo nos sentimos, y dejar, por favor, esta frasecita, es que tú me haces sentir así. Esa ya es hora de que da la dejemos atrás. Es difícil porque es muy fácil siempre como tratar de culpar a otras personas de cómo nos sentimos. Obviamente eso parte de los procesos de soltar nuestro poder y hacernos víctimas, pero al hacernos conscientes poco a poco podemos ir soltando estas cosas. Este proceso lo podemos lograr cuando creamos esa intimidad profunda que nos dejan prácticas, por ejemplo, como la práctica de yoga consciente la que va más allá de las posturas, la que va más allá de pararse de cabeza porque eso yo tenga absolutamente nada de mal, pero, pero que es una práctica de verdadera unión. Por supuesto que las posturas nos ayudan, son una gran herramienta y un gran recurso y no por nada muchas personas llegan a la práctica de yoga a través de ellas, por esa sensación de paz, de bienestar que genera moverse, en concordancia con la respiración, que muchas veces lleva a también la coordinación o la alineación con el cuerpo mente, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual. La idea es llevar o trascender esta práctica a las relaciones, a las personas que nos rodean y a nuestra manera de servir, sea cual sea. Ese trascender está muy basado en cómo nos Relacionamos y esa relación parte de esa capacidad de conectarnos de manera emocional. Ahí es cuando la práctica de yoga ayuda a generar esa unión, cuando utilizamos nuestro propio conocimiento y aumentamos la capacidad de tener conciencia de las sensaciones que surgen, que son la expresión de nuestras emociones y a partir de ellas podemos tomar mejores decisiones y con esas mejores decisiones fortalecer nuestras relaciones para mí como les dije en el episodio anterior esa es la manera de hacer sostenible la expresión de cualquier propósito entonces es cuando el tapete se vuelve el laboratorio de intimidad emocional cuando estaba haciendo la investigación y las notas para este episodio Obviamente uno va a Google y yo voy a todos mis libros y a todas las cosas que he estado leyendo y estudiando y practicando en mí misma. Pero una gran fuente que encontré en esa oportunidad y que quería compartir era la definición de emociones según Wikipedia, que creo que tiene bastantes cosas interesantes. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación del individuo cuando percibe un objeto, persona lugar, suceso o recuerdo cuando utilizamos la práctica de yoga para ese trabajo de intimidad emocional lo que hacemos es utilizar lo que estamos percibiendo en ese momento, las sensaciones los objetos, el tapete, los bloques las personas con las que estamos compartiendo, el lugar, etcétera hacemos ese proceso de percepción mucho más intencional y empezamos precisamente a fortalecer esa intimidad y además se vuelve la oportunidad para el proceso de espejo, lo que les decía antes, de ver lo que está pasando en otra persona como un reflejo de uno mismo. Y al principio a mí eso sí que no me gustó. Yo me acuerdo que estaba en varias conversaciones con mi coach y estaban, hay sí, en a veces, eso fue hace ya muchos años, como siete, ocho años, estaban en un trabajo con una persona que hoy en día sostengo lo mismo. Jamás quisiera yo volver a trabajar con ese personaje. Pero cuando ella me dijo, míralo como un espejo, yo, Ay, Dios mío, hay veces lo peor, pero cuando empezamos a relacionarnos y ver a las personas así, ver bueno, de pronto yo no soy 100% de acuerdo en la manera en que esa persona reacciona, pero sí tal vez me puedo conectar con la emoción de base que hay, en ese comportamiento. Incluso hace una semana, lo que ya les he contado que yo este año estoy haciendo un entrenamiento muy profundo, precisamente en danza estática, pero danza estática muy conectada a la parte emocional. Precisamente por eso también he estado hablando mucho de esto en el podcast. Y estamos haciendo un ejercicio donde uno o la otra persona le pregunta quién eres. Y uno empieza a describirse. Y usualmente, pues no decir hola, soy Melissa, así el 16 de diciembre, etc. No soy de Colombia, no, se trata de decir, por ejemplo, soy fuerte, soy resiliente, a veces soy furiosa y empieza uno como a relacionarse ya desde la base y mi conclusión del ejercicio, uno esto dura como 20 minutos cada persona diciendo qué es y a veces uno no necesariamente responde a la pregunta, pero en fin, me empecé a dar cuenta de algo muy simple muy cierto que lo hemos aprendido mil una vez, pero es que en verdad sí que somos, no lo mismo, pero tenemos unas bases muy similares, somos expresiones diferentes tal vez de esa unión, de esa esencia, y cuando nos conectamos como ver que okay, esa persona puede estar reaccionando así o, o actuando así porque viene de base esta situación Ahí es cuando ese espejo nos sirve y también nos sirve para decir, yo cuando me sienta con miedo no quiero reaccionar así. Entonces yo puedo diseñar la manera en que yo quiero reaccionar. Ok, cuando yo identifique el miedo, esto es lo que quiero que pase. Voy a identificarlo, voy a respirar tantas veces, voy a escribir y voy a tratar de procesar y entender qué hay detrás de ese miedo. Y en ese proceso consciente, es cuando podemos evolucionar, pero muchas veces esa evolución viene de ese proceso de espejos. Volviendo a la definición de Wikipedia, las emociones alteran psicológicamente la atención. Cuando leí esto me pareció fundamental, porque la atención precisamente es la capacidad que tenemos de hacernos conscientes. Llega un pensamiento a mi atención y a través de mi respiración, si tenemos una práctica de conciencia, sea cual sea, yoga u otra, que podemos utilizar esa respiración como esa antena que conecta el cuerpo, la mente, el espíritu y podemos regularnos otra vez, decidir qué queremos hacer con ese pensamiento porque necesariamente no tenemos que identificarnos con él, no tenemos que actuar ese pensamiento. Y podemos redirigir la atención si queremos o si es un pensamiento que nos gusta, es una idea que nos gusta. Podemos tal vez encaminarla, actuar a partir de ella, pero podemos hacer este proceso sin juzgar. Y a través de este proceso podemos darle más fuerza a ciertas conductas y crear las asociaciones relevantes que queremos a la memoria y a las respuestas rápidas. Y así podemos también ir decidiendo en qué queremos concentrar nuestra atención. Nuevamente, ahí es que ese proceso que tal vez inicialmente tenga que ser muy juicioso, muy lento, como yo llevo, <ríe> voy cada mes estudiando una emoción, y a veces me demoro más, porque bueno, la vida, los viajes, etcétera, etcétera, y uno quisiera como ir a toda, pero no, cuando uno hace ese proceso vicioso, entonces ya muchas veces, ese ejercicio de reconocer, identificar la emoción, ver lo que pasa, y recordar, porque lo hemos hecho varias veces, entonces ya se va volviendo, un patrón de comportamiento, cómo quiero actuar ante esto, se vuelve precisamente, esa herramienta, que nos ayuda a tomar decisiones y que nos ayuda a actuar de una manera alineada. Esas decisiones, si yo tengo claro cuál es mi propósito y estoy trabajando. En esa claridad, porque bueno, de tenerlo claro, pues al 100% muchas veces uno se confunde y parte de vivir y expresar el propósito es cada vez aclararlo más, pero pueden estas decisiones ya más claras ayudarnos a la alineación. La diferencia entre las emociones y los sentimientos es que los sentimientos son el resultado de las emociones y son más duraderos en el tiempo. Hay un proceso en donde pasamos de la parte subconsciente a la parte consciente porque los sentimientos se pueden verbalizar a través de palabras. Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente la respuesta de sistemas biológicos, incluida las expresiones faciales y muchos otros procesos fisiológicos. Cuando uno está estudiando entrenamiento mental y la regulación del sistema nervioso a través de prácticas somáticas, entiende que gran parte de esos nervios y esas asociaciones faciales están relacionados con el sistema nervioso. Y muchas veces simplemente cambiando la expresión facial, el cuerpo sigue, esa es una de las frases de yoga, uno cambia la cara y el cuerpo sigue. Si han ido a alguna de mis clases, muchas veces yo repito varias veces, relajen el entrecejo, lleven la atención a la mandíbula, cómo se siente, porque el resto del cuerpo reacciona a esa sensación de relajación. Incluso, algo que he estado también estudiando más recientemente, se puede facilitar a través de ejercicios de los nervios faciales que están relacionados nuevamente con estas expresiones. Hace cuatro años empecé a estudiar yoga facial para mí, bueno, porque también tengo mi lado vanidoso (risa) y si les interesa más, pues les cuento más. Pero es una de esas prácticas que me ha llamado mucho la atención y que me ha generado muchísima más relajación, incluso me ha ayudado con este asuntico de bruxismo, eso de uno rechinar o morder eh, durante la noche, que es otro síntoma de estrés, y me ha ayudado a entender esa conexión fisiológica y, y de las emociones, porque estos procesos de relajarme, incluso de esta manera que vienen también de relajarse o de trabajar con el cuerpo, utilizando nuevamente este aparato, nos ayudan también a ir de alguna manera reformando estos patrones de comportamiento. Entonces el proceso puede venir de todos los lados, no necesariamente tiene que venir solamente desde una vía, la vía del estudio de las emociones, etcétera, también viene desde la parte del movimiento, obvio, desde la parte de hacernos un masaje facial y de ir conectando las diferentes vías y las diferentes maneras en que podemos ir regulándonos constantemente porque en el día a día si uno sea la persona más relajada Simplemente con salir al tráfico ya uno puede generar ciertos niveles de estrés y como hemos hablado antes, cierto nivel de estrés es importante para poder desarrollar las tareas del día a día, pero nos vamos regulando y a manera que nos vamos regulando vamos ampliando nuestra capacidad de tolerar más situaciones. Las emociones llevan a la activación de nuestro sistema nervioso y el sistema endocrino. Esto no es novedad para nadie pero cuando logramos ya una mejor gestión de las emociones y de nuestra percepción de lo que nos sucede, podemos afectar estos procesos psicológicos. Por eso se dice, es uno de mis objetos de estudio número uno, que el estrés es la mayor fuente de enfermedad hoy en día y estos procesos pueden ser tan sencillos, generar tanto beneficio, lastimosamente procrastinamos tanto porque estamos en tanta desregulación que no hemos encontrado los espacios ni el tiempo para dedicarnos a las actividades que nos generan verdadero bienestar. A nivel de la conducta las emociones sirven para establecer nuestra posición respecto al entorno y nos impulsan hacia ciertas personas, ideas, objetos, acciones y nos alejan de otros. Si tenemos claridad y sabemos cuáles son esas personas, esas ideas, esos objetos, acciones que están relacionados con nuestro propósito, entonces esa gestión de las emociones nos lleva también a acercarnos más a nuestro propósito. Las emociones actúan también como un depósito de influencias aprendidas. Y esos conocimientos generan más herramientas que nos servirán en el futuro para continuar de una manera más fluida. Esas herramientas, esas prácticas que nos ayudan a sostener una vida con significado, una vida con conciencia y que nos ayudan a vivir en propósito. Entonces espero que ya haya quedado un poco más clara esa conexión entre las emociones y cómo la práctica de yoga nos puede ayudar a una gestión efectiva y provechosa de las emociones y de ayudarnos a llegar a donde queremos llegar precisamente utilizando a nuestras emociones como herramientas en ese proceso. Muchas gracias por escuchar, nos vemos en el próximo episodio. Te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta, me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Sadna.